0: Добрый вечер, в эфире 492 второй выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое слушание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, в каком контексте мы рассматриваем этот навык?
1: Мы говорим о слушании, это как вид коммуникативной деятельности в процессе общения людей, связанной с восприятием, пониманием речи участников или там, класса общения и реагированием на нее. Бывают слушания рефлексивные, бывают слушания с анализом, бывают с уточнением, бывает перефразирование, бывает эмпативное.
0: Олег, звучит достаточно просто, но я ошибаюсь, не так ли?
1: Да, конечно. Если мы говорим о том, что вот мы умеем слушать, это не так. Мы часто не слушаем, а мы слышим для того, чтобы ответить. И иногда мы перебиваем человека, он не успевает изложить аргументы. Большинство людей не готовы. Нарисовать некую адекватную картину реальности, и они как бы послойно нам ее раскрасывают. Берут начал цвет, второй, третий, четвертый, так делают футболки, да? когда вносят в разные а, такие принты. А мало есть рассказчиков, которые рассказывают историю таким образом, чтобы в какой-то момент они остановились, и появилась полная картина. Поэтому, если мы, не дослушав, вмешиваемся, мы даем глупые советы и вдруг получаем возражение. Вариант первый: вы говорите полчаса, я полностью понял и даю правильный совет. Вариант второй вы говорите. А я вас пытаюсь перебить каждые пять минут, и вы вдруг мне объясняете, а тут ты не прав, а тут ты не прав, а тут ты не прав. И через время я вдруг понимаю: я во всем не прав, не могу нич ничем вам помочь. Получается, что из-за того, что вы поэтапно раскрываете картину, может быть, даже непоследовательно, мои вмешательства смешны, анекдотичны и бесполезны.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как можно и стоит оценивать свое умение слушать? Но в первую очередь попробуйте
1: понять, что вот вы запускаете YouTube, и через очень короткое время вы оценили человека, его речь, и не хотите слушать. А ведь часто бывает такое, что холодный рассказчик, неопытный, обладает гигантскими знаниями, но не проявляет их в первое время. На YouTube есть даже такая функция. Вы можете увидеть, сколько вы людей теряете за первые 30 секунд. Зачем это делается? Мы разборемся с неумением слушать. 30 секунд – это предельное время, которое мы можем выдержать кого-то. Мы зашли на YouTube, увидели какой-то ролик, начинаем слушать и через 4 секунды уже готовы уходить. Первая точка слома 4 секунды, вторая точка слома 11 секунд, третья точка слома 30 секунд. Попробуйте на себя посмотреть, вот заметить, готовы ли вы выдержать там, кроме Камеди Клаба, кроме КВН, а, кроме ваших любимых фильмов. И вы поймете, нет такого желания. Или, допустим, вы находитесь в поезде, в самолете, и вдруг Папуча начинает рассказывать. И в какой-то момент вы вдруг замечаете, что вы уже витаете в других облаках. Вы даете ему неслышные советы и вообще занимаетесь своими делами. Вот для руководителя, для лидера, для наставника крайне важно уметь слушать. Потому что человек иногда проходит через боль, вспоминая некую ситуацию, или реконструировать неприятную реальность, по поводу которого ему нужны советы. Сначала нужно выслушать ее, понять, впитать, адекватно отразить в своем сознании. Потом придумать наиболее полезные какие-то рекомендации и их выдать. Но сначала дождаться окончания истории.
0: Олег, есть ли какой-то идеал, к которому стоит стремиться
1: в этом навыке? Безусловно. Вот обратите внимание, как нас слушают мамы, папы, бабушки, дедушки. Даже если мы говорим незначащие вещи, мы пришли из школы или из вуза, или, может быть, были на путешествии, мы можем там два-три часа слушать, и бабушки, дедушки будут нас смотреть влюбленно и внимать все, что мы будем говорить. И они не будут умничать, пока мы не опросим. Получается такое без, бескомпромиссное слушание, безусловное слушание через любовь.
0: Олег, а существуют ли какие-либо уровни,
1: Хороший опрос. Я об этом так не думал, но наверняка. Вариант первый – вы являетесь экспертом и с полуслова все понимаете. Вот, например, бывает такое, что антишники или сантехники, или врачи, они говорят, так, что у вас? И вы рассказываете, у меня там герпес, или там у меня, там, не знаю, конъюнктивит, или там труба забилась. Они такие, так, все понятно, будем делать. И вмешиваются, начинают работать. Второй вариант – психологи, которые готовы, там, не знаю, неделями выслушивать многослойные истории с дополнениями. Люди уходят, думают, а я это не сказал – вот я еще это вспомнил, и психолог это в голове держит или в тетрадке и пока не реагирует, говорит, рассказывайте, рассказывайте. Когда вы закончите рассказывать, у меня появится точка зрения, пока я слушаю, я наблюдаю за вашим проявлением. И третий вариант – это люди, которые имеют альтернативную точку зрения, допустим, две научные школы. Вы говорите, что нужно забивать яйца с тупого угла, я с острова, как у Свифта, помните, в Гулливере. И мы друг друга слушаем для другой задачи. Мы настолько в теме, что мы ищем изъяны то есть мы ищем не пользу, не момент вклинивания, а момент конфронтации, момент опрокидывания.
0: Олег, можно ли как-то понять и увидеть за самим собой тот факт, что я не слышу человека? Безусловно. Как
1: только у вас появилось желание дать совет, это означает, что вы сместили фокус. Фокус может быть у меня на носу у вас на носу, между нами. Но если вы хотите слушать, поместите фокус человеку на затылок. То есть как бы окутайте его вниманием и запретите себе разговаривать. И тогда человек поймет, что вы его слышите, ему будет проще рассказывать, он это сделает быстрее, вы не будете его перебивать, и вы вдруг почувствуете, что человеком относится лучше, и вам человек больше нравится. Вариант первый, мы как будто бы фехтуем. Аргумент, аргумент, аргумент. Вариант второй, мы говорим, ну хорошо, избей меня, я посмотрю твой стиль.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а те советы, которые вы уже дали, они как-то соотносятся с советами, которые вы дадите по рабочей ситуации? Нет, конечно.
1: В работе мы не должны друг до друга слушать. Слушание важно, когда мы имеем дело с клиентом, когда мы имеем дело не с специалистом, не с профессионалом. Очень странно, если мы с вами работаем 10 лет, и нам еще осталось чем-то говорить. Есть такая шутка. Две женщины сидели в тюрьме 20 лет, а потом, когда вышли, их семьи ждут, они
0: могут закончить разговор. Олег, а скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы люди услышали самого, не самого себя, простите, а меня, человека, которого, который говорит аргументами? Я вот
1: сейчас читаю книгу «Громкие дела СССР», и там есть первый рассказ о танке-пулеметчице. Это женщина, которая рассказывала всем, что она помогала, спасала людей. На самом деле была плачем, она расстреляла поторы тысячи человек. И вот интересное наблюдение. Я читаю протоколы суда, и там написано следующее, что когда она начала говорить, все вдруг обратили внимание на то, что у нее поставленный голос и очень четкая, осмысленная речь. То есть не, не возникало иллюзии, что у нее было помешательство, она действовала неосознанно. Вот если у вас... Твердый голос, правильный говор, уместная артикуляция, четкая дикция, вас будут слушать. Это выказывает, что вы часто говорите, и для вас является обычным инструментом. Если вы шепеляете, если у вас есть диалект, если вы неверно употребляете слова, если вы заикаетесь, запинаетесь, путаетесь, скорее всего, человек невысокого ранга, и вам внимания уделять не будут.
0: Олег, очень интересен момент в вашей практике, когда вы поняли, что слушание – это отдельный навык.
1: У меня был коллега, звали его Александр, фамилия Луканов, и мы несколько раз были на переговорах, и меня очень удивил его подход. Он мог час слушать клиента, и уже время подходит к концу, а он его не торопит. У меня в голове уже пронеслась масса всяких идей, но потом вдруг оказалось, что клиенты его любят гораздо больше, и к нему обращались. Хотя я многие вещи делал, как бы, а Саша был моим коллегой. И я подумал, как интересно. Оказывается, мало придумать решение. Еще нужно оставить у клиента впечатление, что он нам не безразличен, он важен. И я постепенно начал точку перенимать. И я прям почувствовал разницу. Многие клиенты, которые считали меня чересчур бесчеловечным, бесчувственным, действующим механистично, вдруг стали ко мне проникаться теплотой. Это очень необычно.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое слушание, будет трудно ответить. Хрен знает.